0: 52 beste Bücher. Podcast mit Lucia Stettler
1: Es tönt wie ein Kitschroman. Ein reicher Adliger hält um die Hand einer einfachen Zeitungsträgerin an.
0: Werden Sie meine Frau? Ihre Frau? Sind Sie wahnsinnig, Signor Conte? Das mag sein.
1: Diese Szene hat sich tatsächlich abgespielt, 1920 in Venedig. Er ist Nino Revedin und sie Margarita. Durch die Heirat wird die junge Frau aus dem Volk zu einer der einflussreichsten Damen in der Lagunenstadt und sie nutzt ihre Stellung, um aus dem damals noch etwas biederen Kurort einen glamourösen Kulturtreffpunkt zu machen. Wie ihr das gelingt und welchen Preis sie dafür bezahlen muss, davon erzählt die deutsche Schriftstellerin Jana Revedin in ihrer Romanbiografie Margarita. Das Buch, das ich Ihnen heute wärmstens empfehle, überzeugt aus zwei Gründen. Einerseits begegnen wir hier einer hochinteressanten Frau, die zu Unrecht vergessen wurde. Andererseits lernen wir Venedig von einer ganz neuen Seite kennen. Als aufstrebende Stadt, die sich mehrfach neu erfindet. Die Autorin Jana Revedin lebt selber seit 30 Jahren in Venedig und hat einen sehr persönlichen Bezug zu Margarita.
0: Diese war nämlich die Großmutter ihres Ehemannes. Als ich begann, dieser Geschichte nachzuspüren, lud ich zunächst meine Schwiegermutter und meinen Mann zum Mittagessen ein, um überhaupt von dieser Frau zu erfahren. Und was immer so ist, wenn Menschen in ihrer Erinnerung einen Menschen beschreiben, waren die Aussagen vollkommen gegensätzlich. <lacht> also nach den ersten zwei, drei Mittagessen habe ich beschlossen, nein, ich sehe jetzt meine Schwiegermutter allein und meinen Mann, frage ich am Abend oder beim Spazierengehen, damit ich Zeit habe, mal ganz konkret über bestimmte Punkte mit ihm zu sprechen. Es war von beiden Seiten dieser letzten Lebenszeugen der Margareta. Sie wurde ja sehr alt und ist dann an einem Morgen friedlich, eines Nachts friedlich in ihrem Bett eingeschlafen. Aber beide dieser letzten lebenden noch Zeitzeugen haben einen unglaublichen Respekt vor dieser Frau.
1: Dem Grafen Nino Revedin war das intelligente und strahlende Mädchen, das ihm täglich die Zeitung brachte, sofort aufgefallen. Denn sie wusste immer schon, was drinsteht.
0: Und was sie besonders interessierte, war gar nicht die tägliche Politik, sondern war die Kultur und die internationale Politik. Das hat dieses junge Mädchen begeistert. Und das war es, was sie mit diesem Antonio Nino Revedin teilte, jeden Morgen, wenn sie diesem jungen Grafen ihre Zeitungen ins Palais brachte. Und der junge Graf, bevor er auf seine Ländereien fuhr, die er verwalten musste, und das war sozusagen Halbregion Venezien heutzutage, ein immenser Landbesitz. Bevor er sich aufmachte, früher in der Kutsche, dann in seinem ersten Automobil, nahm er sich die Zeit, mit diesem jungen Kind das Tagesgeschehen zu kommentieren. Und das, glaube ich, war eine wirklich Charaktereigenschaft dieser Margarita. Sie war nicht nur wirklich schön von Natur aus, aber sie war vor allem ehrgeizig mit sich selbst, sie war von Natur aus klug und sie wollte weiter lernen. Und das hat sie ihr Leben lang. Und mein Mann erzählt das über diese Großmutter, die er sehr verehrt hat, bis zum letzten Tag. Sie hat immer weiter nicht nur sich bilden wollen, sondern die Menschen in ihrem Lebenskontext verstehen wollen.
1: Vor der Hochzeit wurde Margarita zuerst nach Paris geschickt, um sich auf ihre Rolle als Contessa vorzubereiten. Eine reiche Chilenin, Eugenia Erasoris, war für diese Aufgabe zuständig.
0: Eugenia Erasoris war die große Mäzenin der Pariser Moderne. Und sie hat die großen Talente in Kunst, in Musik, in Bildhauerei, in Mode, im Film und später dann auch in der Innenarchitektur gefördert. Sie ist zur damaligen Zeit schon 70, als sie Margarita und ihre Fittiche in Paris nimmt. Aber sie weiß, sie findet ein Kind, das ihr in die Augen blickt. Und das weiß, dass sie viele Dinge noch nicht weiß, so wie diese fremden Sprachen oder so wie die neue Kunst, die jetzt in Paris Nehmen wir an, Eugenia Rassus ist die erste und größte Mäzenin von Pablo Picasso. Wer konnte diese Kunst zu jenem Zeitpunkt überhaupt verstehen und nachvollziehen? Aber Eugenia sagt sich, dieses Kind nehme ich unter meine Fittiche, weil sie könnte dieses dekadente Venedig dank dieser jetzt bevorstehenden Heirat mit diesem jungen Grafen Revedin vielleicht doch von innen heraus erneuern.
1: Und genau das wird Margarita dann tun. Schon zur Hochzeit, die bald nach ihrer Rückkehr aus Paris stattfindet, lädt sie alle ihre
0: rebellischen Künstlerfreundinnen und Freunde ein. Nino begreift in diesem präzisen Moment dass das die Zukunft für seine Stadt sein wird und nicht die alten Kanone von Verhaltensspielchen und von äh, ja, 19. Jahrhundert und Stones of Venice, einer Stadt, die in sich zusammenfällt, sondern einer Stadt, die sich neu aufbauen will. Und allein diese fünf oder sechs oder sieben großen Figuren, zukünftigen großen Figuren, damals waren sie noch junge vollkommen unbekannte Menschen, die sich einfach in Paris gefunden hatten, weil Paris die Stadt war, wo man dieses Melting Pot äh, leben konnte. Diese überzeugen ihn und er sagt sich, meine Margarita kann der Ankerpunkt sein für diese neue Generation von Talenten. Und wenn wir die nach Venedig holen könnten, mit neuen Medien der Kunst, nämlich dem Ausdruckstanz, nämlich dem expressiven Theater, nämlich dem Film, dem neuen Medium der Zeit, dann wäre das der neue Gewinn für eine Weltstadt, die Venedig ja seit jeher war.
1: Und das macht er ja dann auch, Nino. Er setzt dann alles daran, eben Venedig zu einem neuen Tourismus-Mekka zu machen. Er setzt sogar auf drei verschiedene Pfeiler, das ist ja auch schon visionär. Er träumt vom Kurtourismus, vom Kulturtourismus und vom Naturtourismus. Was verstand
0: er darunter? Nun, vor dem Ersten Weltkrieg, als die Geschichte ja beginnt, schließlich und endlich, war dieses... Städtchen Venedig, ein heruntergekommenes Dorf. Es war eine Situation eigentlich eines Point of No Return. Der Kurtourismus hatte sich ja schon seit 1900 etabliert, weil die Jodkuren am Meer sowie die Luftkuren in Davos tatsächlich medizinische Erfolge verzeichnet hatten. Also ein Thomas Mann konnte in den zwei großen Grand Hotels, die schon gebaut worden waren, entweder im Excelsior oder im Debin, seine Luftkuren unternehmen, so wie viele andere bürgerliche oder adlige Familien aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Frankreich und England und natürlich aus Russland, dem Land, das ja auch einer großen Revolution nun Folge leisten musste. Der Kurtourismus war etabliert, nur wusste Nino Revedin, dass diese Gäste schließlich und endlich leidende Gäste waren. Also nicht unbedingt nun das frische Leben in die Stadt brachten. Und gemeinsam mit Margherita erfanden sie zwei neue Arten des hochwertigen Tourismus, den diese Stadt so sehr geprägt hat und den wir uns jetzt so sehr wieder wünschen. Und das war nicht nur der Kulturtourismus, der weltweit jetzt Fuß fasste, das Zweite war, etwas ganz anderes eigentlich diametral gegenübergestellt ist, nämlich der Naturtourismus. Die Natur gemeinsam mit der Kultur entdecken, denn die Natur, ein natürlicher Kontext, eine ökologische Gesamtvision hat ja diese Kultur grundsätzlich möglich gemacht. Und das war seine vielleicht noch zündendere Idee, dass die beiden Sie liebte die Natur, sie lebte in der Natur, er auch, er liebte die Lagune, er war ein großer Angler, ein großer Fischer, ein großer Jäger und er liebte vor allem die Fotografie, das neue Medium neben dem Film und wollte diese Natur Venedigs auch sichtbar machen. Und diese neue Dimension war vielleicht überhaupt der Erfolgsfaktor. Kommen Sie nach Venedig und wir etablieren neue Dimensionen der Biennale, Kunstbiennale, also Kunst für zeitgenössische Kunst, die es schon gab seit 1900. Wir erfinden neue Zweige dieser Biennale, nämlich für den Tanz, für das Theater und für den Film. Und wir laden sie ein, den Lido als die Naturinsel vor Venedig zu entdecken. Dafür haben wir zwei Grand Hotels gebaut, dafür haben wir einen Flughafen gebaut, dafür bauen wir einen Golfplatz, dafür gibt es Ruderclubs, Schwimmclubs, Tontaubenschießen. Entdecken Sie diese neue Dimension. Natur, die die Kultur dieser Stadt ja überhaupt erst inspiriert hat.
1: Also, das war dann doch eigentlich ein Erfolg mit gewissen Geschäftspartnern, aber das war Ninos und Margaritas Verdienst.
0: Ja, und das ist heute vergessen, was aber nicht schlimm ist. Die Geschichte streicht gewisse Protagonisten, wenn sie nicht in jenem Moment einen Biografen gefunden haben, der sie weiterträgt. Und das war mein Auftrag, diese zwei Figuren wiederzuentdecken. Wo war denn Ihre Stärke in diesem Ganzen gegenüber Nino? Zunächst Ihre wirkliche Entdeckung in Paris dieser neuen Szene, die sie nach Venedig geholt hat. Ich bin sicher, die Venezianer allein, selbst Nino, war viel zu provinziell. Ob schon seiner wunderbaren Erziehung und all seiner aristokratischen Kontakte, die ja über die ganze Welt sich spannten. Aber sie hatte diese Unvoreingenommenheit und sie hat diese ganz persönlichen Kontakte in Paris hergestellt. Und wenn eine Eugenia Erasuris mit ihrem Pablo Picasso und ihrer Coco Chanel und ihrem Igor Stravinsky hier angerauscht sind dann war das ein Ereignis für dieses Dorf Venedig. Und das hat Wellen geschlagen. Und selbst die große Aristokratie muss sich zu jener Zeitpunkt gesagt haben, mein Gott, lassen wir sie halt machen. Sie bringt frisches Publikum. Und das ist ein Publikum, das lange bleibt und das auch in der Stadt arbeitet. Das ist ja mein großer Wunsch für diese Stadt, dass wir wieder ein Ort würden, wo man lebt und arbeitet, nicht nur besucht und schöne ein, zwei, drei Tage verbringt. Diese Künstler blieben hier und arbeiteten einen ganzen Sommer hier oder über einen ganzen Winter. Und das hat sie vermocht, diese neue Inspiration in die Stadt zu bringen. Gleichzeitig war Nino ein großer Visionär, aber ein schlechter Abarbeiter. Er wäre nicht der gewesen, wie Sie, die jeden Samstag oder Sonntag ein Mittagessen oder ein Dinner im debain oder im Excelsior veranstaltet hätten, damit die Menschen vor Ort sich eingebunden fühlen und wohlfühlen mit örtlichen Einwohnern, Größen, auch sich bekannt machen dürften mit präsenten Künstlern oder großen politischen oder historischen Figuren. Das hat sie gemacht. Er war schon längst beim übernächsten Projekt unterwegs, was nicht unbedingt erfolgreich dann werden sollte, aber sie war die tägliche Präsenz. Auskünfte von Jana Revedin
1: über ihre Hauptfigur Margarita im gleichnamigen Roman. Erschienen ist das Buch im Aufbau Verlag. Das ausführliche Gespräch mit der Autorin können Sie jederzeit im Netz nachhören unter SRF2 Kultur schrägstrich 52 beste Bücher. Mein Name Lucia Stettler.
0: 52 beste Bücher. Podcast.